0: Deuteronomio capítulo 6, vamos a leer, hermanos, el verso número 5. Si usted necesita traducción, o, o alguien que, que usted conoce necesita traducción, en, eh, puede, puede buscar en Irresuario. Ahí, ahí estamos traduciendo. traduciendo eh, necesita sus audífonos. Y allí en esa frecuencia, la traducción se va a estar realizando. Eh. Cuando tengamos la porción también. Deuteronomio capítulo número 6 Hay una porción ahí muy, muy preciosa Que vamos a estar leyendo Dice la palabra del Señor Verso número 5 Deuteronomio 6, 5 Y llamarás a Jehová tu Dios De todo tu corazón Y de toda tu alma Y con todas tus fuerzas amén ahí dejamos la lectura mis amados hermanos pueden tomar sus asientos este día hermanos amados el tema eh, lo he titulado y amarás al Señor y amarás al Señor tu Dios eh, un tema como digo quizás eh, es muy obvio lo, el, el, por dónde vamos a ir hoy sin embargo quisiera dar una, una como una Introducción una perspectiva de lo que eh, La porción nos habla eh, Israel eh, un pueblo Que había estado acostumbrado a la Idolatría de Egipto porque de todos los Pueblos más, los más idólatras eran los egiptos, los egipcios ellos tenían dioses Para todo el Nilo era un Dios los piojos Eran dioses todo la, las plagas que, con las que Dios castigó a Egipto Representaban deidades en medio de ese pueblo Y ese pueblo pues aprendió Es decir el pueblo de Dios también Habiendo estado 430 años en esa cultura Ese lenguaje lo hablaban muy bien Ellos, ellos conocían eh, el culto a los dioses y por eso si usted se recuerda que la primera vez que eh, Moisés los deja un, un tiempo eh, Los deja por 40 días, 40 días fueron suficientes para que esta gente se inventaran un, un Dios a, a la medida Le dijeron a Aarón haznos, haznos un, un, un Dios de oro y, y vamos a decir que ese nos sacó de, de Egipto La idea que ellos tenían era tener algo visual para acreditarle los milagros que ellos habían visto Bueno usted sabe que el Señor cuando eh, Moisés baja eh, Reprende al pueblo y, y pasó algo bastante duro para todos ellos eh, Luego el Señor tuvo misericordia, le dio unas tablas nuevas a Moisés Le dio la ley y, y bueno en las tablas de la ley como Dios ya conoce nuestros corazones, no sé cuántos dicen amén. Antes que lleguemos al culto ya el Señor ya sabe. Antes que nos hagamos presentes ya Él nos estudió a nosotros. Así que cuando el pueblo estaba, que se le había subido esa onda de, de, de hacer un, un becerro de oro, dentro de la ley de Dios ya Dios había escrito algo al respecto. Por eso cuando llega Moisés, le dice... Usted, además del primer mandamiento, luego el siguiente mandamiento dice, no se van a hacer dioses, no se van a hacer imágenes. O sea, que lo que estaba pasando en ausencia de Moisés, la gente podía decir es que Moisés no está, pero Moisés no puede estar, pero Dios sí está presente. Bueno, en ese contexto es que el Señor da estas palabras. Y en el primer mandamiento que tenemos es, amarás al Señor tu Dios. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas En ese primer mandamiento y amarás al Señor declara amor por Dios sobre todas las cosas Pero cómo se manifiesta ese amor por Dios porque cuando uno piensa en amor piensa en sentimientos Especialmente a nosotros en este tiempo que vivimos el amor casi siempre lo unimos Estamos tan infestados Afectados Por la cultura Que, que si se habla de amor Estamos pensando en, en, en algo cada quien piensa lo suyo Hay personas que piensan que amor Es sexo y no lo es eh, Hay personas que amor Lo tienen como un sentimiento Y tampoco lo es Y entonces ante eso Es necesario detenernos en esta porción Y saber y bueno y a qué se está refiriendo El Señor bueno en ese primer mandamiento que él habla del de amor a Dios ¿Cómo es que se manifestará ese amor? Eso lo vamos a ver aquí Se manifiesta mis amados hermanos de acuerdo a las escrituras amor por su palabra Esa es una de las mejores formas prácticas que usted puede decir si está amando o no al Señor porque no está afectado con sentimientos. Es una cuestión de amar la palabra de Dios. En el Salmo 119 dice, yo cuánto amo tu ley, y porque he amado tu ley me has guardado. Es decir, he amado la manera en que tú gobiernas. He amado, no sé cuántos ya están oyendo esto. He amado, pero eso no lleva sentimiento. Porque aquí está hablando de leyes. Y dígame, ¿quién se enamora de las leyes? Alguien aquí está enamorado de las leyes de tránsito. Ah, que vino bien feliz. Es que vengo enamorado, hermano. Vengo eh, vengo enamorado de las leyes de tránsito. Pero cuando a causa de las leyes de tránsito un accidente es eh, prevenido, a usted le gusta que haya leyes de tránsito. No sé cuánto ya les está gustando la ley. Ah, cuando, cuando a causa. A causa de la ley Usted es protegido Dice Mire ¿por qué le gusta eh, Nos ha gustado este país a nosotros Especialmente los que venimos de países Donde no se respeta ninguna ley Fíjense que aunque no los enamoramos En el sentido eh, No es algo sentimental Pero como nos gusta Aquí una mujer, alguien se está pasando de listo, De listo, agarra el teléfono y le pone 9, 9 y solo le falta, eh, no, 9, 1 y solo le falta otro 1. Ah, sígueme gritando, dice, sígueme, sígueme gritando. Eso allá en Guate no lo podía hacer, hermana. Allá en, en San Pedro Sula, usted no hace, eso no, no, no le funcionaba tan bien. Llegaron hasta que ya estaba muerta la persona Pero cuando llega aquí Usted se da cuenta que la ley Como que se respeta un poco más Entonces aunque no está emocionalmente Conectado con la ley Le gusta Le gusta donde se respeta la ley Y algunas veces nos han hecho respetarla Otras veces la hemos respetado porque ya nos encantó vivir en un lugar ordenado Por eso cuando se habla de amar Si amarás al Señor tu Dios Está hablando de, un, de ese amor por, por estas cosas prácticas Es la palabra de Dios Cuando usted empieza a decir No hermano eh, Eso de que eh, no hay que codiciar eh, La casa del vecino de, de, de tu prójimo No hay que codiciar el los bienes de tu prójimo, no hay que codiciar la mujer de tu prójimo. Entonces, usted dice, cuando no entiende la ley de Dios, dice, No, qué aburrido. Ah, qué aburrido. Pero cuando no la entiende, porque la ley de Dios, aunque parece negativa, realmente es para protegernos. En otras palabras, cuando dice, No codicies la mujer de tu prójimo, imagínese en una cultura donde nadie va a codiciar a la mujer de su prójimo. Usted puede dejar que su esposa trabaje, hombre Ustedes que no dejan trabajar a su esposa Y sin pena, verdad Sin ninguna preocupación, mi amor Vaya a trabajar porque Como amamos la ley de Dios Yo sé que nadie la va a andar deseando Porque usted es mujer casada Van a respetar que le van a ver el anillo en la mano Cuando se lo pone, pues Porque hay hermanas que no se lo ponen A veces se les olvida pero es que como dicen ellas, es que me lo quito para lavar los platos Sí, pero tiene como tres meses de no andarlo, ¿no? Anyways, pero vea lo que es la ley de Dios En otras palabras el Señor está diciendo Miren, si ustedes respetan la ley, ustedes van a estar protegidos Si ustedes respetan la ley, es, es en bienes, no robarás Y uno piensa que Dios le está diciendo a uno no robarás Es que si uno logra amar la palabra La ley de Dios Uno es protegido Porque nadie le va a robar, robar nada a uno ¿Cuántas veces usted ha dejado la puerta abierta de su apartamento? Se le olvidó Y cuando regresó Halló la puerta de par en par ¿A ¿Alguien le ha pasado alguna vez eso? A, a muchos O el garage de, eh, quedó abierto en su casa y, y regresa después de ocho horas, pasó abierto y regresó y no se lo, no se le perdió nada. Entonces es así cuando alguien comienza a amar la palabra de Dios, cuando alguien comienza a practicar la palabra de Dios, se empieza a dar cuenta que esto del evangelio funciona y funciona maravillosamente y uno dice, ahora vale la, ahora entiendo que es amar la palabra, amar al Señor es amar la palabra. La segunda la segunda cosa práctica para cumplir ese primer mandamiento es amar la casa de Dios Que es una manera práctica que aparece en las escrituras de ese amor por el Señor Lo vamos a ver más adelante en la vida de David y lo vamos a ver más adelante en muchos reyes de Israel Que pusieron su amor en la casa del Señor y esa era una manera palpable, tangible Para cumplir el mandamiento de amar al Señor la tercera forma práctica de cumplir ese mandamiento es Cuando amamos al pueblo de Dios Fíjense que en la palabra Dios dice Que aquellos que bendigan a Israel serán benditos No, no me está oyendo Vea, vea, vea lo que hay detrás de eso Piense en lo que está detrás de esa declaración Dios le dice a Abraham Bendeciré a los que te bendigan Es decir que cuando usted comienza A cumplir ese mandamiento de amar al Señor Ama su palabra Ama su casa Ama su, su pueblo Y una vez usted comienza a hacer eso Prácticamente usted puede decir Estoy amando al Señor Estoy amando al Señor Como lo dice el primer mandamiento Ahora Y amarás al Señor tu Dios Eso tiene sus dificultades Algunas de ellas eh, dificultades comunes, voy a mencionar dos rápidamente. La primera es la idea de la perfección. ¿Por qué a algunos les cuesta cumplir el primer mandamiento de amar al Señor, su Dios, tu, tu Dios? ¿Por qué, ¿Por qué te cuesta tanto, mi hermano? Yo te voy a decir por qué. Es lo mismo, nos pasa a todos. Así que esto es muy común: es el perfeccionismo, es la perfección. Es decir, alguien empieza a tener dificultades con Dios porque demandamos de. Lo, lo que nosotros ni siquiera podemos proveer, nosotros no somos perfectos y esperamos que todos no nos defrauden. Ay, se fue la luz, dijo mi hermano. <risa> esperamos que nadie nos defraude, esperamos que nadie nos juegue mal. Y nosotros somos tan limitados, tan defraudadores, tan imperfectos. Entonces La primera razón por la que a veces nos cuesta cumplir este mandamiento Es que estamos esperando la perfección Y si no nos Y si encontramos algo que no está bien En el pueblo de Dios, en la iglesia Entonces nos defraudaron Ya nos, no podemos amar bien al Señor Estamos eh, porque pedimos perfección Y la segunda cosa El resentimiento Dígale que tiene a su lado No se ha resentido ah no Así tímido no No le tenga miedo, no le tenga miedo No se le va a resentir no se le va a resentir Sí, es que el es esto La segunda razón por la que nos cuesta Cumplir ese mandamiento Es que nos resentimos El resentimiento surge Cuando me concentro En el daño recibido Y me olvido de mi llamado A amar a los demás Es cuando alguien se obsesiona Por Aquel daño que recibió Y lo recibió hace tres meses y todavía lo trae vivo en el pecho pero, pero el Señor nunca dijo Cuando habló acerca de amar Él nunca, no hay ni un solo mandamiento que diga Y te van a amar No, no existe Solo existe aquel que dice Tú vas a amar Ay cómo duele amar A ustedes no saben que duele Porque no, quizás no aman ¿Alguien sabe que duele amar? Como dice la alabanza que hay, el amor duele, ¿ah? ¿eh? solo los viejitos lo entendimos. A ver, hermana, ya va a ver, oiga. ¿Por qué? Porque cuando alguien abre el corazón, se vuelve vulnerable. Alguien puede tomar ventaja de que fuiste amoroso. Y te pueden tomar ventaja y, te, y pueden utilizar mal esa actitud de, de amar sin, sin reservas Y entonces te defraudan y entonces a, a la primera uno ya no regresa por la se, segunda verdad Y uno dice no hermano la gente no agradece y ya se cierra Esa es la, una, la segunda razón por la que nos cuesta cumplir ese mandamiento nos cuesta decir, no hermano, mire, fíjense que yo le, le abrí mi corazón a Fulano y fuimos buenos amigos. Y vea cómo me ha tratado, cómo resultó esto, me defraudó. Hoy anda hablando mal de mí, así que hoy ya no quiero ser anfitrión. Aleluya, yo ya no quiero ni serviré. Hay gente que no quiere servir en las iglesias porque los hirieron. Los hirieron tanto porque ellos se entregaron Le dieron todo al Señor Aportaban fielmente Amaron la obra de Dios Y de repente alguien los defraudó Y quedan tan heridos Que llegan a la iglesia solo a sentarse Y ahí están sentaditos Hoy no vinieron pero ahí están sentaditos Están sentaditos Y uno les dice hermano y cuándo se va a involucrar Todavía no Todavía Todavía traen el resentimiento tienen miedo servir desinteresadamente otra vez ay dios nos pues venimos a que nos hable el señor no, no se pongan callados hoy aguante pues aguante hoy aguante hoy aguante especialmente los que se dieron todo por la obra de dios y de repente tienen miedo otra vez abrir su corazón ya tienen miedo digo que tiene a su lado no tengas miedo una vez me dijo un hermano, mire hermano Y, y después, no, pero solo No tenga miedo, pero no pongan a platicar también Ustedes se ponen a platicar, miren aquellas hermanas allá Una plática tienen Las caché, ¿ah? Ve, vea esto Me dice un hermano Porque él estuvo muy cerca de una De una cosa muy terrible De hermanos que habían hablado muy mal De, de, de este servidor Y viene y me dice, hermano y usted le va a volver a dar confianza a más personas. me dijo. yo le digo claro. No puede ser. me dice. Con todo lo que le han hecho. Digo sí, cada quien da lo que tiene. Ellos eso tienen, eso dan. Y, y, y vamos a seguir haciendo la obra de Dios. Y vamos a seguir amando. Pero le van a volver a herir. Es parte. Esto es como el que cocina. ¿Qué cocinero no se quema de vez en cuando hermano? Aleluya Que chef Que está en la cocina Está intacto y nunca se quemó No existe Y no importa que tan bueno sea De vez en cuando Pasan accidentes y se queman Y no importa el trabajo que usted tenga Todo trabajo Tiene sus riesgos pues esto de amar al Señor tiene sus riesgos, tiene un riesgo muy grande pero tiene una recompensa eterna Tiene un riesgo grande pero tiene una recompensa eterna, atrévete a amar al Señor con todas tus fuerzas Ahora como dije al principio este amor no contiene el elemento del cariño como hoy en día es popular entenderlo Y amarás al Señor este amor está ligado a acciones objetivas dije por ejemplo veamos una acción objetiva también Cristo cuando habló del amor dijo lo siguiente Si me amáis guardad mis mandamientos ¿Qué es lo que está entendiendo ahí No se trata de canciones No se trata de promesas Yo he visto gente hermanos que Juran por, por esta cruz Y a la vuelta de la esquina Se les olvidó el amor Que profesaban porque el Señor no el Señor, al Señor, las lágrimas de cocodrilo no lo convencen. El Señor, el único amor que entiende es aquel que cuando Él dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Eh, eh, es cuando usted está honrando. Déjeme le cuento esto. Este hermano me dijo, hermano, ¿cómo le hago? Porque fíjense que yo le ayudo a mi. A mi bueno, a sus padres, mamá y papá, le ayudo, pero mis otros hermanos le quitan el dinero que yo les doy. Prefiero ya no mandarles nada, me dijo. Y entonces le digo yo, "Mire, hermano, usted cumpla con el Señor lo que él ha dicho, honra a tu padre y a tu madre." ¿Qué es lo que sus viejitos van a hacer? Ahí déjelos a ellos. Usted honrelos. Porque esta cuestión no trata de sentimientos. Esto, usted no puede guiarse por los sentimientos Porque el Señor dijo El que me ama va a guardar mis mandamientos Usted honre a su padre y a su madre Si ellos quieren tirar el dinero a la basura Usted dice esto es para su comida mamá Aquí le mando esto Aquí le dejo esto Si llega el otro y se lo quita Es lío de ellos El que tiene la promesa de larga vida Y bendición es usted El que tiene el favor de Dios es usted El que tiene la gracia de Dios Es usted No sé cuánto ya estamos entendiendo esto. Porque el que ha, el, si me es guardar mis mandamientos. No tiene el elemento de, de sentimientos, no hay un cariño de por medio. No, es una cuestión objetiva. Cuando vemos en el Antiguo Testamento a David y el amor, y David, que tuvo muchas mujeres, pero no estoy hablando de ese amor. Estoy hablando de lo que dice primero de crónicas Capítulo 29 del verso 1 en adelante Fíjese que David muestra el amor por el Señor Poniendo su amor en la casa de Dios Dice el verso 1 después dijo el rey David A toda la asamblea solamente a Salomón Mi hijo ha elegido Dios Él es joven y tierno de edad Y la obra grande porque la casa No es para hombres sino para Jehová Dios Yo con todas mis fuerzas He preparado para la casa de mi Dios Oro para las cosas de oro Plata para las cosas de plata bronce para las de bronce Y bueno y da la lista de todo lo que Él ha preparado Y dice y como el verso Número 3 dice además de esto Por cuanto tengo Mi afecto en la casa De mi Dios yo guardo En mi tesoro particular Oro y plata Que además de todas las cosas Que he preparado para la casa del santuario He dado para la casa De mi Dios Aquí ya vamos viendo cómo el amarás al Señor tu Dios Se convierte en invertir En aquello En aquel lugar donde Dios nos habla En aquel lugar donde Dios nos consuela En aquel lugar donde Dios nos confronta En aquel lugar donde Dios Hermano nos ministra Solo hay un lugar en la tierra donde Dios Ha prometido enviar salvación Y vida eterna y es en la reunión de los santos Es el único lugar En la tierra que Dios tiene pacto porque ahí enviaré salvación y vida eterna en ningún otro lugar Solo cuando se reúne el pueblo Dios tiene pacto y dice yo voy a estar con ellos Cuando se reúnan voy a enviar salvación y vida eterna Entonces estas son maneras prácticas de cumplir lo que Dios nos habla De amar al Señor tu Dios, amarás al Señor tu Dios Pero, pero es amor por la casa del Señor es amor porque se está invirtiendo. Mire, el que, el que no invierte en una relación no ama de verdad. Ah, no van a, no van a decir nada. Uy, ustedes vinieron mal. Andan caídos, hoy van a haber reconcilios por todos lados. El que no invierte en una relación no ama. Porque uno puede dar sin amar, pero no puede amar sin dar. Y no estoy recogiendo ofrendas, no, se me, no me miran así. No, no, ya pasó eso, ya, ya recogimos ofrendas. Tampoco estoy regañando porque no sé quién dio y quién no dio Lo que sí estoy diciendo es amados hermanos que en, 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 para madurar esta relación con Dios Se va a requerir, se va a requerir invertir en aquello que nosotros amamos Cuando uno invierte en aquello que ama, mire David dice he preparado oro de mi talento particular, también he dado mi, mi aportación, como rey también he, aporté, he apartado esto para la casa de Dios y por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios, es que usted sabe cuando está honrando el primer mandamiento, porque no solamente dice te amo Señor, sino que también invierte en aquel lugar donde recibe palabra, donde recibe guianza, donde recibe, sí, consejo. Y muchas veces regaños también Pero uno, uno reconoce eso Y uno entonces está invirtiendo en la casa de Dios La madurez mis amados hermanos De una relación comienza cuando hay aceptación Escriba eso, la madurez en cualquier relación Especialmente en el matrimonio Comienza con la aceptación Y eso es en, la, en el matrimonio y en la iglesia también ¿Por qué? Porque, ¿cuántos somos casados aquí? Quiero saber a quién estoy hablando. Ok. So, pero los que tienen menos de cinco años solamente, levanten la mano, los que tienen menos de cinco años de casados. Ok, con ustedes es el asunto aquí. Miren que uno cuando uno se casa le dicen a uno, ya ustedes una sola carne. Qué bonito ¿sí yo, ya. Y de ahora en adelante no serán dos, sino una sola carne. Y uno ya sale bien casadito Una sola carne Bueno eso es lo que la palabra de Dios Declara sobre los que se casan Pero para que eso suceda Aleluya Hay un caminito tan espinoso Para que se haga una sola carne Hay que sufrir juntos Usted no se hace una sola carne en, en, en la noche de bodas Allí solo alegría Cuando no hay para pagar los viles comienzan a pegarse los dos Cuando se le enferma a un niño y, no, y ya le dio medicina Ya oraron y no pasa nada y los dos están angustiados Y solo se miran el uno al otro angustiados y claman al cielo Allí, allí empezaron medio a pegarse, poquito cuando uno de los dos se queda sin empleo y el, el hombre que se creía el gran macho porque ganaba mucho, ahora la mujer lo está manteniendo por lo menos un par de meses. Y se le va toda esa hombría y, y toda esa petulancia. Y empieza a ver a su mujer así como con... Y, y ustedes tampoco se pasen cuando ustedes sean las que ponen. Sí, porque hay mujeres que se pasan, va Ya llegan del trabajo, ya... Por favor. Esto y lo otro y empiezan a dar direcciones como, como que son las jefas Por ahí, por ahí está el, ahí está el dolor pero, pero vea esto, es en ese momento donde la pareja Pero por qué comienzan a ser solo es uno Y, y el, el dolor, muchas veces tienen que moverse de apartamento Porque lo sacaron, tuvieron una mala racha eh, perdieron el vehículo Les quitaron el trabajo Los dos están abrumados Y los dos buscan de Dios juntos eso los va pegando, los va pegando, los va pegando ¿Por qué? Porque se invirtieron en ellos El uno con el otro Quizás uno se enfermó y el otro tuvo que cuidarlo Y eso lo va uniendo más y más y más la, El sacrificio, la, la, las tareas cotidianas Y entonces aquellos que ya se invirtieron Ellos pueden decir se le quedan viendo Especialmente ahora, hoy voy con los que tienen 25 años de casados o más ¿Hay, hay alguno por ahí? Ahí ya están, aquí están ya ustedes solo se ven el uno al otro. ¿Cómo, cómo me pongo triste cuando tú estás triste? Les. Se ni le importaba. Y ella se le queda viendo a su gordito. No sé por qué le dice, "Pero así panzoncito y todo te veo guapo", le dice. ¿Qué será? ¿No se ha preguntado que uno nunca ve, uno nunca ve envejecer a su, a su esposa? La ve, la mira a los ojos y, y uno ve como que si la acaba de conocer. Ah, pero esos, esos que, que, que saben de lo que estoy hablando, porque aguantaron hambre juntitos y se tuvieron que invertir el uno en el otro. Y Dios dice. Amarás al Señor tu Dios Pero entonces en la práctica Uno tiene que aprender a amar la casa de Dios A invertirse en la casa de Dios A sufrir con los hermanos las, Los retos que como iglesia se enfrentan Y en lugar de llegar a decir No hermano es que miren en Salacuna Deberían de hacerle así Mejor ore por Salacuna Mejor aporte Mejor trabaje en las células metas en la obra de Dios Para que empiece a amar de verdad Lo que Dios ama Para que empiece a madurar ese amor Por, la, por el Señor Aleluya Así es esto hermano Hasta que usted sufre por la iglesia Hasta entonces ha empezado a amar como Dios ama Hasta que le preocupa La obra de Dios Yo recuerdo cuando comenzó la pandemia Y no nos reuníamos Hubieron hermanos, hubo un hermano Que de, de todo. yo estaba siempre agradecido Con el Señor porque teníamos que pagar siempre Los, los miles, no pararon de llegar Y yo recuerdo a este hermano que Me llamó y me dice Hermano yo quiero ir a dejar eh, mis diezmos De dos meses traía Me dice yo lo he guardado Y he estado orando Y no lo puedo retener más porque yo no sé Qué necesidades tiene la obra En ese tiempo todos los que estábamos a tiempo completo Nos habíamos descontado El 25% del salario Pues sí porque la cosa Estaba muy difícil Y yo cuando Cuando vi eso Dije, este hombre ya ama al Señor de verdad, porque está dando de su esfuerzo. Cuando yo encuentro mujeres que son diezmadoras y siempre fieles, esas mujeres ya aprendieron a amar bien al Señor. Y yo creo que ellas las aman más que los hombres. Es que para que esa mujer salga a trabajar y que vaya más o menos arreglada, tiene que levantarse una hora antes. Nosotros en diez minutos estamos listos, siervos. Y 10 minutos tardados a veces es cuando se arrasuró cuando, ¿ah? que más o menos se peinó. Pero ahí el resto, no. tardamos más cepillándonos la boca, y metemos a la ducha rápido, salimos ya. Pero la hermana, que se tiene que poner no sé qué cosa y que se pone otra cosa y que hace Una hora y. ¡oh! ¡oh! La sopladora de pelo, ¿no? todo, volumen. O sea que le tienen que invertir una hora más Para irse a trabajar Y luego vienen Y han llegado a amar al Señor De todo, con todas sus fuerzas Porque habla de las fuerzas Y de ese esfuerzo vienen y le dan sus diezmos al Señor. Esa es la gente que ya está cumpliendo el primer mandamiento y ya dicen, sí, es que me cuesta, es que no lo doy porque me sobra, lo doy porque he aprendido a amar la obra de Dios, he aprendido a amar al Señor. Denle fuerte ese aplauso al Señor. Yo voy a terminar pronto y llamarás al Señor. Para que ese mandamiento sea un cumplimiento con gozo Y nosotros tienen que haber dos elementos El primero la rendición Y el segundo la aceptación Rendición y aceptación Aceptación por un lado porque Para amar al pueblo de Dios Uno tiene que tener un nivel de aceptación elevadísimo sí, porque aquí eh, somos tan variados hermanos Aquí hay personas de, de toda América Latina bueno, hasta hoy no tengo el gusto de conocer, sí, sí, ya, ya me recordé, pensé que no teníamos chilenos, pero sí tenemos. Sí, porque ellos están bien, hasta allá bien abajo. Argentinos hay en la iglesia, colombianos hay, ecuatorianos hay, bolivianos hay, costarricenses, de toda América Latina. Y cada quien con sus dietas, hermano, que Dios bendito unas comidas tan ricas los peruanos ¿verdad? Qué gastronomía pero otras cosas que no son muy bonitas y uno tiene que de una sola vez decir Señor yo te voy a amar con todo el corazón esa herejía, esa mentira de decir yo amo a Cristo pero no a sus discípulos eso no eso es bíblico eso es mundano, eso es diabólico ah mire nomás o sea que yo le voy a decir a usted hermana mire yo a usted le amo en el amor del Señor pero a sus hijos no ¿Qué le parece? Hermano, usted me cae bien, pero su esposa me cae regordo. ¿Cómo la ve? ¿Cómo puedo venir a decirle, Señor, Señor, cuánto te amo a ti? Pero estos hermanos me caen gordo. Le cuento. Por esos hermanos que a, usted le caen, que a usted le caen gordo. Por eso murió y dio toda su sangre al Señor. Tenga cuidado cuando habla así. Tenga cuidado porque el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. Incluye a esos hermanos. Entonces aceptación. Para amar al Señor se requiere aceptación. Aceptar su voluntad. Aceptar sus caminos. Aceptar la manera que Él hace las cosas también. Y también requiere rendición. Porque hay cosas. Miren hermano hay cosas que. Cuesta aceptar del Señor Hay cosas que no vamos a entender Pero si nos rendimos totalmente a Él Entonces vamos a decir Entonces si sí, amo de verdad al Señor Yo sé que esta, esta es la parte más difícil De amarás al Señor Porque la rendición Significa Tu completa voluntad Al Señor Pero hay cosas que son bien difíciles De sobrellevar Hay cosas dolorosas que uno no logra reconciliar y espero que Usted nunca pase por esos momentos donde Hay cosas que no sencillamente no puedo Reconciliar como es posible Señor cómo Permitiste esto si yo te sirvo si yo he Sido fiel a ti y el dolor te cruza el Corazón Pero aquel como Job que se rindió totalmente Le dijo de oídas te había oído Mas ahora mis ojos te ven Yo mejor me rindo a ti totalmente Mejor me callo a la boca Señor haz lo que tú quieras Porque para amar al Señor Vas a necesitar rendir toda tu voluntad a Él Y le vas a tener que decir Señor Hágase tu voluntad Así como se hace en el cielo Que también se haga en la tierra Amar al Señor requiere rendición cuando esas dos cosas están presentes Donde brota un amor genuino Un amor genuino Cuando ya en la pareja Hay aceptación y rendición Hay amor genuino Cuando los matrimonios Ya tienen aceptación Yo bromeo con mi esposa Ya le digo a Maritza Como ella ya me conoce Sabe que no me enojo de verdad Sabe que, que no encuentro tal cosa Yo le digo o sea, me conoces tanto que te pones como ya anda buscando y no anda buscando nada ya. <risa> ya, ya sabe que ya, ya le va a pasar. Y es cierto. Yo resolví y ya no me acuerdo de nada. Entonces, la aceptación. Y me imagino que yo tengo también mis mañas. Porque todos somos así. Todos somos mañosos, hermano. Si esta gente que está casada más de 20 años, no es que comprendió a su mujer. No, la aceptó. Qué gozo. Eso le salió desde bien profundo. Sí, es que es cierto. Ya uno es. Este, este no va a cambiar. Ya se cansó de andarlo corrigiendo. Ya lo ama así, todo, todo maltrecho, ¿verdad? Y entonces brota un amor genuino aquí hacemos presentaciones para los que nunca se presentaron el próximo año primero Dios tengamos una presentación eh, de parejas que va a ser eh, bueno para todos los que nunca se presentaron aquí van a haber presentaciones eh, pero, pero cuando hacemos eso yo les digo bueno hermanos porque se, se hace renovación de votos entonces los que, los que llegaron hace poco los últimos 10 años nunca han visto eso pues lo vamos a hacer aquí se hace una renovación de votos pero mira qué bonito se ve cuando los hombres ven que su esposa viene. Porque ya no están eh, infatuados. Cuando uno se casó, la, cuando se casó, uno estaba todo infatuado. Ella se había metido en aceite como tres días. Ella viene preciosa. No me creen ustedes, estas siervas son finas ustedes. Se va a que le hagan los pies, que le las... No, un tratamiento El cabello. Se pone en una dieta de tres meses antes de la boda y unas malafajas que le las... Todo es un engaño. Ahí viene caminando y el tipo se queda, pero así con la cara de... Se le cae la baba, ¿verdad? Y ella, ella piensa que se está llevando un gran mango En la noche de bodas descubre la falsedad Pero después Pero mire que después de 20 años Hacen renovación de votos Ahora no están infatuados Ahora él ve que la hermana viene y se le queda viendo y le conoce todas las mañas Y aún así dice le quiero volver a prometer Lo que le prometí hace 20 años Y si volviera a nacer me casaba mil veces con ella otra vez Ya no es un amor infatuado ya creció, ya hubo rendición Ya hubo amor genuino Miren hermanos yo, yo termino con esto eh, No usted y yo No vamos a crecer en Dios Hasta que no llegamos a tener ese amor genuino Por el Señor y cómo se hace Amando su palabra, amando Amando la casa de Dios Y amando al pueblo de Dios Es cuando usted logra En esos tres niveles este amor por su palabra Su casa, su pueblo Cuando usted se resuelve en su corazón Tiene resuelto voy a amar La palabra de Dios a veces me va La palabra me va a reprender pero la voy a amar Y a veces me va a costar obedecer pero voy a obedecer Voy a amar la casa de Dios Aquí no hay gente perfecta pero Señor Quiero amarte a ti como en el primer Mandamiento tú lo pides voy a amar Tu casa, voy a amar tu pueblo Voy a bendecir a tu pueblo no son perfectos Pero lo voy a amar, voy a aportar Voy a invertirme en tu obra porque solo así se ama de verdad al Señor Si no, no es amor verdadero Es cuando te inviertes en la obra del Señor Cuando te sacrificas por cumplir su palabra Cuando te sacrificas por honrar la casa Donde Dios te puso Cuando te sacrificas por amar a, a su pueblo Entonces ese primer mandamiento Va a ser una realidad en tu vida Y vas a poder decir hoy amo al Señor De verdad y quizás alguien le va a decir hermano Piense bien lo que está diciendo Ay si usted no conoce Hay gente que yo amo que no puede ser amada Pero yo me he determinado a amarles Y a orar por ellos Y a clamar por ellos Y mire hermano que cuando uno ama Ni defectos le ve a las personas Usted quiere medir el, el nivel de amor Que tiene por Dios qué tanto defecto le ve a medio mundo Porque aquellos que son los defectos Ven hermano Usted sabe que los que, se, los que andan mal en el matrimonio Solo los defectos se miran Y casi siempre que los tengo conmigo En alguna consejería le digo vaya hermana Dígame 10 cosas buenas de su esposo Se queda No pues este Me pongo hombre, me pongo hombre es buen hombre La segunda Este mmm, Trabaja duro, trabaja duro Ajá la tercera Como que les puse una adivinanza hermano No le atinan Y luego vaya varón usted Dígame unas 15 virtudes de su mujer ah, ah, Buena mujer hermano, buena mujer La segunda, eso ni segunda tiene Yo con eso yo ya sé que esos están bien fregados y necesitan ayuda de Dios, y necesitan consejería, necesitan terapia, necesitan todo lo que se pueda, retiro de pareja, todo lo que se pueda. Y uno se empieza el Señor a hablarle y se van, no <risa> quiere. Pero cuando uno ya ama, hermano, ¿y, y usted dígame algo bonito de su esposa. Ah, mi hermano, esta mujer es un, es un pan de Dios. Esta mujer es, es fiel, es trabajadora, es prudente. Esta mujer empiezan a dar una lista. ¿Y qué cosas no le gustan de ella? No sé sí que no tiene defecto. No tiene defecto, hermano. Esa que se están riendo. llamarás al Señor tu Dios y eso no se logra hasta que te sacrificas por cumplir su palabra hasta que sufres por honrar la casa de, de Dios y te inviertes en la obra y hasta que te sacrificas por amar a su pueblo entonces tu luz resplandecerá entonces la gloria de Dios irá delante de ti Entonces el Señor te va a empezar a visitar De una manera espectacular Y el Espíritu de Dios va a vivir sobre ti Y entonces tu profecía va a ser de edificación Para toda la iglesia Porque lo vas a hacer para edificarlos para, Porque les amas de todo corazón Y vas a comenzar a ver El favor de Dios sobre tu vida Amarás al Señor tu Dios Y esto es amor y madurez En la iglesia del Señor Vamos a orar, cerramos nuestros ojos un momento Digámosle Señor gracias por tu palabra Esta palabra que trae salud Esta palabra que trae vida Esta es palabra que trae Verdad Y la verdad nos hace libres Trae libertad en este momento Señor Este es el momento que el Señor ha preparado Yo quiero hacer una invitación muy breve aquellas personas que habían pensado que amar al Señor era una cuestión de sentimientos hoy han descubierto que es es doloroso que es sacrificado pero que es práctico y quizás has vivido una vida resentida porque alguien te hirió y has dejado de amar y al Señor no se ama Aborreciendo al prójimo Al Señor jamás El primer mandamiento no se va a poder cumplir Hasta que amas La obra de Dios, la casa de Dios El pueblo de Dios La palabra de Dios Habrá alguien aquí que necesite Aceptar a Cristo por primera vez Venga vamos a orar por ustedes, salga de su silla Comience a amar a Dios Comience una vida de amor por Dios Comience a decirle Señor Yo quiero amarte de verdad o quizás fue creyente y se ha alejado de Dios porque se llenó de resentimiento y hoy quisiera regresar a la comunión con la iglesia del Señor a la comunión con el Padre a través de Jesucristo, ¿Por qué no vienes a Cristo hoy, vamos a orar por ti habrá alguien que necesite reconciliarse vamos a orar, venga, quizás usted no ha estado amando y por eso la vida cristiana no le parece buena Dios te bendiga, hay un caballero que está pasando ¿A alguien más alguien más quizás vivió resentido porque lo defraudaron porque fue muy noble porque amó de verdad porque sirvió de todo corazón y le pagaron mal y tiene miedo volver a amar ¿Por qué no vienes a Cristo reconcíliate reconcíliate renuncia a ese, a ese resentimiento a ese dolor renuncia ven a Cristo Él te está llamando habrá alguien más que necesite venir al Señor salga de su silla no se detenga por esto el Señor te trajo Esa esta la razón por la que Dios te trajo Ven el Señor te está llamando No te detengas Tienes que comenzar a amar otra vez No tengas miedo Dios te bendiga Hay un caballero que está saliendo de su silla Alguien más Alguien más le va a decir Señor Yo, yo, yo he quedado herido Y no he querido amar tu obra nunca más Reconcíliese con Él El Señor está aquí A Él lo hirieron mucho más que a ti Ven vamos a orar por ti el Señor te está llamando no tengas temor de amar otra vez no tengas temor de darle tu vida al Señor sin reservas te estás perdiendo el gozo de vivir para Dios te estás perdiendo aquel gozo que un día experimentaste solo porque alguien te defraudó mejor ven a Cristo, reconcíliate, acepta al Señor